0: Bienvenidos a Hablando con Expertos El podcast donde analizamos la actualidad de la mano de los que verdaderamente saben De lo que me lleva a mi otro punto, Gabriel, y es que eh, percibo que vivimos en una sociedad también hipersexualizada Hoy en día todo tiene que tener sexo para que venda Lo vemos en las series de Netflix, lo vemos en la publicidad, eh, lo vemos en las series de televisión, lo vemos en la música lo vemos casi que en todo entorno o en toda, en toda esfera de la sociedad en la actualidad. Eh, no deja de ser un hecho, el sexo vende, eh, pero sí considero que vivimos en una sociedad hipersexualizada. Me gustaría preguntarle, ¿usted también considera lo mismo? Y si es así, ¿cuáles son los efectos que considera usted eh, tiene una sociedad hipersexualizada?
1: Bueno, coincido con vos al 100%. Eh, yo tengo 41 años, y la verdad es que desde la misma moda hasta las letras, de las canciones, lo que uno consume en las series, en las películas, eh, todo está cargado de erotismo. Y no es que yo esté en contra del erotismo en sí mismo, estoy a favor y me parece fantástico, me encanta la pasión, pero creo que uno no debe ser erótico con la humanidad, sino que tiene que ser erótico o sensual o, o pasional eh, de la puerta a su habitación para adentro y con su cónyuge. sí pero lamentablemente estamos en una sociedad que está muy, muy atravesada por lo erótico. Entonces, eh, ¿qué creo yo que pasa, qué pasa con esto? Bueno, que claramente lo que se, se está foneando, incentivando es la, la iniciación de las, de, de las relaciones sexuales a muy temprana edad, con todas las consecuencias obvias que esto genera. Porque no nos podemos desentender de esto como algo que es absolutamente perjudicial. Yo estoy a favor del sexo y creo que es algo maravilloso. Lo que pasa es que no podemos, digamos, dejarlo libre. No, no libre, sino como que proponer o, o incentivar a que las personas a muy temprana edad se inicien en, en, en las relaciones sexuales. Por, por cuestiones de embarazo, por cuestiones de de enfermedades, porque aparte no, no están preparados ni capacitados para, para disfrutarlo. Creo que es algo tan bueno y tan sano y tan lindo que no tiene que ser bastardeado como está siendo bastardeado hoy. Y el mundo porno lo que hace es sumar no un granito de arena, sino que sumar toneladas de arena a todo esto. Mira, hay, hay muchos chicos hoy que todo lo que saben de sexo lo saben por el mundo porno. Y esto es tremendo. Nosotros hoy estamos asistiendo a un tiempo histórico, la verdad es que se está generando en masa un nuevo tipo de sujeto social, el mundo porno está colaborando y casi siendo el productor número uno en el mundo de esta nueva clase de personas que yo la llamo el hombre porno, el hombre porno no acaricia, el hombre porno golpea, el hombre, no, el hombre porno no abraza, el hombre porno solo penetra, el hombre porno no besa, el hombre porno asfixia. El hombre porno no ama, el hombre porno usa. Para el hombre porno el sexo sin perversión no tiene gusto a nada. El, para el hombre porno la violencia, el sometimiento y la humillación no es simple placer, es necesidad. Entonces si, si no hacemos algo al respecto, lo más probable es que cuando lleguemos al año 2050, el 95% de la población viva para ese entonces habrá sido educada en materia sexual a través del mundo porno y este tipo de educación no es que solamente queda, queda o afecta solamente al área sexual de la persona sino que permea toda su persona, toda su integridad como ser humano entonces yo lo que me pregunto es que a, a hoy por ejemplo en Argentina se legalizó la ley del aborto y ya se está empezando a hablar de la pedofilia, por ejemplo. ¿no? Todavía hoy es una aberración. Sin embargo, yo creo que de acá a unos años va a ser un tema de discusión. Y para mí discutirlo ya está mal porque va de suyo que es una aberración. Yo me, me pongo a pensar en cómo van a ser los docentes que fueron educados con miles, o sea, literal, literal, con miles de horas de pornografía. ¿Qué enseñarán? ¿Qué cosas permitirán? Las personas que, que elaboren las leyes que rijan los principios del país. Los periodistas, los cantantes, los conductores de televisión, los escritores, las series que veamos, todas creadas por personas educadas en este mundo. Entonces, lo que vamos a ver va a ser un mundo pervertido, atravesado por la lujuria. Y esto puede ser interpretado como el mensaje de una persona pacata, aburrida. Y mira, yo la verdad es que tengo intimidad sexual con mi esposa y la paso bárbaro, está genial. Lo que estoy diciendo es que esto va a camino hacia la perversidad. Porque de, de, de permitir, por ejemplo, por ejemplo, que un niño de 14 años tenga intimidad sexual con una persona mayor, de ahí agarrar a un ser humano y violarlo y decir que está bien, estamos a un paso. Estamos a un paso. Porque esto se va, los límites se van rompiendo poco a poco y paso a paso. Desde el momento de lo impensado hasta la discusión. En el, en, el, en el contexto del Senado, de la, de la Nación, de la Cámara de Diputados. Primero se, se, se plantea, no sé si, si, si escuchaste el concepto de la ventana de Overton, pero lo que plantea es justamente eso, es tomar una idea impensada, irracional, y en algún punto volverla verosímil. El, el aborto tiempo atrás era impensado. No, no es que no se abortaba, pero en líneas generales la sociedad estaba en contra del aborto. Hoy hay personas que militan a favor del aborto. Bueno, es un proceso social e histórico que se va dando en el tiempo, donde se va poco a poco preparando a la población para eso. Y la pornografía forma parte de esto y de alguna manera educa a la población y va, va, va borrando límites morales claros que tienen que estar. Una persona que mira pornografía unas consecuencias es que corrompe su vida y la vuelve insensible. La corrompe y la vuelve insensible. ¿Insensible ante qué? Ante el dolor ajeno. Una persona que consume pornografía se transforma en socio y cómplice del abuso sexual y de la trata de personas. ¿Por qué? Pero si yo, yo nunca pasé una tarjeta de crédito por una página porno. No importa porque por publicidad le entra y no en una página porno. Entonces, además, además de todo lo que estamos... Estamos dándole dinero y fuerza a este mundo pornográfico. Y es más, una persona cuando elige entrar a una página porno, lo que hace es ayudar a definir un perfil de usuario. De manera tal que, que el mundo pornográfico va a saber con perfección cuál va a ser la zanahoria que tienen que poner ahí adelante de ellos, de los consumidores, ¿no? Entonces, creo que esto no, no podemos dejarlo pasar y creo que tenemos que traer luz sobre este tema. Hace muchos años atrás no se sabía las consecuencias, por ejemplo, del, del cigarrillo, del tabaco. Hoy tenemos en claro que el tabaco hace mal. Y quizás hoy hay gente que no sabe que la pornografía es dañina, es perjudicial para las personas. Pero en algún momento tenemos que levantar la bandera y, y decir que esto está mal y esto va va, va a destruir a, a, a la población. Si usted que nos
0: escucha es de los convencidos de que la pornografía no es dañina, que se le puede llegar a dar un manejo cuidadoso y que de pronto reconoce que sí puede llegar a tener un consumo compulsivo problemático, eh, le tengo un reto, a ver si usted lo logra, y es que eh, decida no consumir pornografía por un mes, a ver si esto no trae cambios en su vida, a ver si esto eh, no le afecta en algo. Hágalo y me cuenta con el hashtag Hablando con Expertos dentro de un mes. Después de que haya escuchado este, este podcast. A ver qué tal le fue con ese experimento. Primero si pudo completar el mes. Porque es que la pornografía también está tan naturalizada y tan eh, cotidianizada en nuestras vidas. Que dejarla para algunos puede llegar a ser complejo durante un mes. ¿Sí? Haga ese experimento y me cuenta. Yo creo que, que a Gabriel también le interesaría conocer los resultados de ese experimento a ver qué puede, eh, qué puede suceder el tema que estamos abordando hoy me gustaría ya antes de finalizar eh, quiero que lo, que lo vea y quiero que lo analice de una forma objetiva de ninguna forma queremos satanizar la sexualidad comparto la visión que tiene Gabriel y es que la sexualidad es algo maravilloso que se puede llegar a disfrutar de una forma increíble y agradecemos porque exista la sexualidad en nuestras vidas la verdad es que es algo maravilloso pero como todo puede llegar a tener un consumo problemático como todo puede llegar a tener eh, variaciones o desviaciones que pueden llegar a acarrear problemas o afectar la calidad de vida de las personas entonces quiero que se vaya con ese con esa imagen o con esa conclusión de esta parte quise invitar a Gabriel porque sé que él tiene una mirada más crítica hacia la pornografía si usted quiere, no sé, obtener otro tipo de miradas más eh, favorables desde un punto de vista de la industria de la pornografía, pues lo invito a que consulte otros medios, lo invito a que se vaya a otros artículos. Yo como periodista busco ser objetivo, buscar otras miradas, otras percepciones y por eso quise invitar a Gabriel eh, a este podcast para que nos hablara un poco acerca de ¿Cómo entiende la pornografía desde el trabajo que ha hecho con, con muchos jóvenes que han tenido problemas con la misma? Y bueno, este fue el podcast donde hablamos al respecto. Gabriel, ¿cómo la pasó?
1: Fantástico, Diego. Muchas gracias por, por la invitación. Un verdadero placer. Y acá estamos, listos y preparados para lo que necesiten.
0: Antes de despedirlo, no sé si tenga... Eh, ¿Alguna gran conclusión o, o algo que considera que se le quede por fuera y que, que quiera mencionar en estos últimos segundos?
1: Bien, que si alguno está luchando con esto y tiene la sensación de que no puede salir, quiero decirle que del pozo se sale y que el barro se limpia y que verdaderamente las cosas pueden cambiar. Yo trabajo con un montón de personas y tengo un equipo de, de, de personas que, que trabajan conmigo que estamos ayudando a muchas a muchas personas que están saliendo hoy del oscuro mundo porno. Hay esperanza, se puede, y la verdad es que está bueno vivir sin porno. Y está muy bueno poder disfrutar de una sexualidad sana, disfrutar de tu esposa, de tu esposo, saborearse mutuamente sin que intervenga la basura porno. Porque la realidad es que si interviene la pornografía, lo que va a pasar es que te va a arruinar la familia, te va a arruinar el matrimonio.
0: ¿Le gustaría también, Gabriel, dejar sus redes sociales por si a alguien le interesa contactarlo o conocer un poco más de usted a través de sus redes?
1: Sí, cómo no. Gabriel Bustos, RP. Gabriel Bustos, RP. Y si alguno quiere conseguir el libro que se llama La Verdad sobre la Pornografía lo puede conseguir en Amazon bajo ese título. La Verdad sobre la Pornografía.
0: Pues bien. Este fue un nuevo podcast de Hablando con Expertos donde abordamos el tema de la pornografía haciendo un doble clic, un acercamiento al comportamiento compulsivo, a la adicción, al consumo problemático que tiene la pornografía y a una morada diferente acerca de esta industria que como lo decíamos en la introducción genera cientos de miles de millones de dólares al año. No siendo más nos escuchamos en un próximo capítulo. Hasta luego. Este fue un capítulo más de hablando con expertos. Mi nombre es Diego Ojeda y me gustaría que me siguieras en mis redes sociales, donde encontrarás contenido interesante sobre las investigaciones que hago como periodista. En Twitter como @diegoojeda95 y en Instagram como Diego Ojeda Soy.
1: Nos escuchamos en un próximo capítulo.